0: Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медицин. Вас приветствует в студии с аплитом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сфотка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Казахстане не прекращается насилие. Что же вообще сейчас происходит в Казахстане? И кто именно вышел на улицы в стране? Чего ждать от властей? И что будет дальше с вмешательством ОДКБ? И у нас сегодня будет в эфире правозащитник-юрист Евгений Жовтис, который вышел на связь из Алматы и рассказал о причинах протеста, обо всем происходящем в городе, в стране и какие могут быть прогнозы. Блинкин обсудил режим ЧП в Казахстане с главой казахстанского МИДа. Теревням Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну. Российские военные развернуты в Казахстане. И Рогозин заявил, что ситуация под контролем. Обстановка на космодроме Байконур остается под контролем. А теперь в Москве около 10 задержанных на пикетах в поддержку Казахстана. Белый заявил о том, что Соединенные Штаты Америки и союзники готовятся к переговорам с Россией и уже Остин и Шойгу обсудили снижение рисков у границ Украины по телефону. А тем временем Северная Корея испытала гиперзвуковую ракету. Байден заявил, что мы должны гарантировать, что события 6 января 2021 года никогда не повторятся в стране. Сегодня мы вспоминаем события годичной давности. В а расследования событий 6 января пока остается без однозначных выводов. И один из вопросов, на который законодатели хотят получить ответ, был лишь штурм спланированной акции. Слово случаев COVID-19 в мире за день впервые превысило целых 2 миллиона. Как мы сообщали ранее, в жилом доме Филадельфии произошел страшный пожар. По последним данным погибли 8 детей и четверо взрослых. Сегодня у нас есть подробности. В Грешиме в штате Орегон офицеры застрелили подозреваемого вооруженным ограблении банка. Жителю Ричмонда вернули 600 долларов, которые он заплатил за поездку на Убере. И вновь кошачья тема. Кот вернулся к своим хозяевам после того, как его случайно отдали в магазин вместе с креслом. Таковы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиа-центра. Ну и, как обычно, о погоде за бортом. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. В Филадельфии настоящая зима и очень холодная. Днем где-то будет в районе 33 градусов по Фаренгейту в ближайшие несколько дней. В целом это будут сухие солнечные дни, а ночи супер суперморозные. Столбики терморов могут понизиться даже до 15 градусов по Фаренгейту на субботу, то есть э, в шабатнюю ночь. А вот потом, в воскресенье, возможно, что будут осадки в виде дождя или в виде, может быть, мокрого снега, а может быть и дождя льного, Правда, вероятность осадков очень и очень невелика. В Портленд-метро Эри тем временем продолжается поливалово. Причем в этом году оно очень и очень интенсивное. Кроме того, столбик стернольфов даже поднялись далеко ввысь, до 55 градусов по Фаренгейту. Правда, в последующие дни будет где-то в районе 46, но ну, в лучшем случае в районе 48. Дожди должны остановиться примерно в субботу. При этом неизвестно, какой у нас будет ветер. Сейчас ветер очень и очень сильный и шквалистый. И это очень-очень большая проблема, поскольку порой ветра могут составлять 25 миль в час, и ветер дует с юга. Prime Time America. с Некрасовым. Работа и служба информации медиацентра. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтона. Для нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних Известия в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом траке в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий и в начале международной новости. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Казахстан, в крупнейшем городе Казахстана Алматы, не прекращается насилие. Тем временем в страну уже прибыли российские воздушно-десантные подразделения. Полиция Алматы сообщила, что в ночь на четверг в городе были убиты десятки участников беспорядков. Издание Орда Казахстан сообщает, со ссылкой на МВД Казахстана, что по всей стране... К вечеру четверга были задержаны 2298 участников протеста беспорядков. Сообщается также, что в столкновениях погибло не менее 18 сотрудников сил безопасности, двое из которых были найдены обезглавленными. МВД также сообщает о 748 раненых среди сотрудников силовых структур. В ходе протестов Алматы были подожжены президентская резиденция и здание мэрии. Военные восстановили контроль над главным аэропортом страны, который ранее был захвачен митингующими. Однако в четверг вечером возобновили столкновения на главной площади Алматы, которые в течение дня поочередно занимали то войска, то протестующие. Корреспондент агентства «Ретро» сообщают, что слышали взрывы и стрельбу. Агентство ТАСС, осколка очевидцев сообщило, что в ходе перестрелки были убитые и ранены. С наступлением темноты стрельба снова прекратилась. Президент Касым Жомарт Тукаев возложил вину за беспорядки на террористов, прошедших подготовку за границей. Следуя вечером он обратился в Организацию договора коллективной безопасности ОДКБ. С просьбой о силовой поддержке и страну уже прибыли подразделения воздушно-десантных войск Российской Федерации. Западные страны призывают к спокойствию и мирному регулированию. Китай назвал события «внутренним делом Казахстана». Глава европейской дипломатии Жозе Борелли заявил в четверг, что военное вмешательство России в Казахстане наводневает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать. Конец цитаты. Борелли выразил большую озабоченность, добавил, что права и безопасность гражданского населения должны быть гарантированы. ЕС готов оказать поддержку в урегулировании этого кризиса. Конец цитаты. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки сообщил, что госсекретарь Таня Бринкен побеседовал со своим казахстанским коллегой о режиме чрезвычайного положения, которое действует на всей территории Казахстана. Согласно заявлению ведомства, госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки полностью поддерживают Конституционные институты Казахстана и свободы СМИ и призвал к мирному урегулированию кризиса и соблюдению прав граждан. Госсекретарь Соединенных Штатов также подчеркнул важное содействие стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ответ на грязь страны России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеседовал по телефону с Токаевым, выразив солидарность с Казахстаном. В этом сообщает пресс-служба турецкой администрации. Как сообщается в официальном заявлении офиса президента Турции, Эрдоган сказал такая вот, что Турция внимательно следит за развитием событий и выразил надежду на скорейшее снижение напряженности и формирование нового правительства. Эрдоган также заверил, что при необходимости Анкара предложит Казахстану все формы технической информации и опыта. Конец цитаты. Эрдоган также обсудил ситуацию с лидерами Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана и выразил надежду, что кризис будет разрешен путем диалога. А между тем, правозащитник-юрист Евгений Жовтис вышел вчера на связь с нашими коллегами-журналистами и рассказал о причинах протеста, о том, что вообще, по крайней мере, происходило в городе и какие вообще могут быть прогнозы на будущее в такой вот очень и очень непростой для страны ситуации.
2: В какой-то мере, конечно, это не, неожиданно по масштабам, но это не, не неожиданно по мотивации по проблемам. То есть это было требование, связанное с повышением цен на сжиженный газ, на котором работают автомобили. Но в целом э, очевидно, что это э, как бы, так сказать, э, э, фактор того, что что-то дошло до кипения. А до кипения, очевидно, совершенно экономические проблемы. На Западе это проблемы того, что это нефтяной, нефтегазовый регион, который живет э, не соответствуя тому, что, так сказать, в нем добывается. Это огромное расслоение, коррупция, недоверие к органам власти и к правительным органам. Вот все это накопилось и таким образом выливается. То есть просто вот в какой-то момент, видимо, такая последняя капля упала. люди стали выходить к Акиматам, к центральной площади, особенно с учетом того, что у нас действует достаточно репрессивный закон о мирных собраниях, который можно проводить только митинги и шествия, можно проводить только в специализированных местах, к которым не относятся центральные площади. Но люди на это не обращали внимания и стали выходить на площади. И в целом до середины вчерашнего дня, в принципе, это было все достаточно мирно. И таких особых столкновений не было. А вот вчера ситуация стала, условно говоря, позавчера вернее. Она стала после обеда выходить из-под контроля, особенно в самом большом городе Алматы, Казахстана, потому что здесь э, полицейские окружили большую, значительную группу собравшихся, начали их, в, так сказать, таким кот- котел, кетлингом занялись, начали их закидывать гранатами, те начали сопротивляться, и потом появились дополнительные несколько тысяч человек, в основном представители таких э, 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 казахской молодежи из пригородов Алматы. и ситуация стала выходить из-под контроля и стала (просить) такой, э, 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 будем говорить так, э, насильственной. То есть начались столкновения, попытки захватить э, Акимат, э, центр исполнительной власти городской, и все стало выходить из-под контроля. Власти стали применять... э, гранаты, слезоточивый газ, э- э- светошумовые гранаты пытались это разгонять, а количество людей все росло, они стали все более жесткие. Уже начиная вчера практически где-то с 11 утра, несмотря на все попытки разогнать, ситуация вообще вышла из-под контроля. И вот в настоящем времени сейчас началась спецоперация, я как понимаю, попытки контролировать идет бой в пригородах Алматы, вроде бы там, где стоят части воздушно-десантные, вроде там идут какие-то бои. Значит, были разграблены десятки магазинов центральных в том числе, подожжен Акимат, подожжен городская прокуратура, захвачена резиденция президента, разграблен аэропорт Алматинский, который не работает. То есть здесь сейчас такие беспорядки уже насильственные, в основном без всяких... Призывов и лозунгов, без всяких требований, а в основном такого уже просто мародерского характера и так далее. В Алматы, в частности, как вы абсолютно правильно заметили, люди сидят по домам, очень запуганы, магазины не работают. Соответственно, на улицах есть сожженные машины, там несколько, более сотни машин было сожжено, в том числе и полицейских, разграблены какие-то машины даже скорой помощи и пожарные в том числе и сожжены частные машины нужно отметить еще один очень важный момент что в Казахстане за эти последние лет наверное 15-20 практически была зачищена политическая оппозиция и независимые средства массовой информации особенно радио и телевидение то есть в результате и независимые профсоюзы тоже и в результате всего вот этого вот процесса по существу не было таких организованных лидеров, каких-то людей, которые могли что-то представить, структур, каких-то требований четко сформулированных, Да, вчера вообще не было никаких. Поэтому, с одной стороны, какие-то политические требования выдвигаются, с другой стороны, такой координации, организации, какого-то центра нет. События происходят не только в самой Алма-Аты, в, в э, э, События происходят в Актау, то есть практически во всех крупных городах. Где-то они проходят относительно мирно, как в том же самом Актау, Паладаре, Кустанай. Где-то происходит столкновение, как в Таразе, в Жамбунской области и в Актобе. То есть какие-то политические требования предъявляются. Они представляют собой такую смесь экономических требований, связанных с повышением заработной платы, снижением пенсионного возраста, решением проблем кредитов и так далее, и так далее, с политическими, связанными с выборами, с возвращением к конституции предыдущей 93 года, с разными требованиями в отношении семьи первого президента и самого президента, чтобы они не участвовали в политике и экономике. То есть, какие-то либо не выдвигаются, но они не скоординированы и появился какой-то якобы комитет национального спасения, кто там неизвестно, вроде бы где-то в АКТБ, то есть такого, такого координации нет, хотя предупреждает, господин президент заявил о том, что ну, одно из требований протестующих было отправить правительство в отставку, правительство ушло в отставку. Значит, какие-то изменения происходят. Президент заявил о каких-то о том, что он в ближайшие дни озвучит какие-то политические реформы. Насколько это и кого успокоит, ну какая отправить, пока никого это Сильно не успокаивает. Что касается ОДКБ, я не думаю, что это хорошая идея, потому что уже появились в социальных сетях реакция, ну, прежде всего, казахских, общественных деятелей, националистов, которые очень с подозрением относятся к тому, что российские там или белорусские войска войдут. И пока при этом запросе обратной реакции нет. Я думаю, что это пока просто была озвучена некая возможность но пока ни Россия, там, ни Беларусь, никакие никаких войска вводиться не будут. Я...
1: Напомню, что это интервью было записано ранее, но и по последним данным, как вы знаете, все-таки войска были введены. Власти Казахстана в связи с беспорядками в стране временно запретили въезд иностранцам. Телеграммы канала сообщают, что в Нур-Султане заработал стационарный интернет. МИД России объясняет события в Казахстане с заговором внешних сил. Беларусь, Таджикистан, Армения и другие члены ОДКБ уже официально подтвердили, что они направили своих у наслужащих в Казахстан. А тем временем в Российской Госдуме даже предложили провести референдум о воссоединении Казахстана с исторической родиной.
0: России. Америка
1: Российское сетевое сообщество Конгресс интеллигенции выступило с обращением под заголовком Мы против силового вмешательства России в события в Казахстане. И об этом в частности сообщила в Фейсбуке культуролог, публицист Николай Подоскорский. Мы решительно против участия граждан России в силовых и силовых структурах России в подавлении протестов в Казахстане. Мы считаем направление туда российских подразделений. Преступление против народов России и Казахстана. Конец цитата, так говорится, в заявлении. Среди подписавших текст политик Леонид Гозман, журналист Владимир Познер, писатель Людмила Улицкая, депутат Борис Вишневский, правозащитники Светлана Ганушкина, Лев Пономарев, режиссер Гарри Бардин, политолог Дмитрий Орешкин и многие-многие другие. Обстановка в Байконуре и на космодроме остается под контролем, так сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он заявил, что на Байконуре ночь была без происшествия. Обстановка в городе и на объектах космодрома под контролем все окей, так написал он в четверг в своем телеграм-канале. В центре Москвы, на Чистопрудном бульваре, посольство посольства Казахстана в четверг задержали не менее 10 человек, которые вышли на пикетов в поддержку участников протеста в Казахстане. В этом сообщает ОВД «Инфо», которая, кстати говоря, включена в реестр и на агентов со ссылкой на задержанных. Изалия называет имена нескольких из них, и, как утверждает, среди задержанных есть 80-летняя женщина. Они доставлены все в два московских ОВД. В накануне участников одиночных пикетов задерживали у памятника Абаю Кунанбаева на Чисток прудах. Также сообщалось о задержаниях и на Манежной площади. Мы внимательно следим за событиями в Казахстане и в других местах по поводу событий в Казахстане.
0: Прайм-тайм Америка с Андрин Некрасовым.
1: Продолжаем выпуск оценок известий. Соединенные Штаты и союзники поднимут вопрос о вмешательстве в выборы. Соглашениях как контроля над вооружениями, ситуация вокруг Украины и других проблемах на переговорах по безопасности с Россией, которые пройдут уже на следующей неделе в Женеве. Об этом заявила сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американская делегация также выскажет обеспокоенность действиями России в сфере безопасности в Европе. Так это добавила Псаки, выступает на пресс-брифинге в Белом доме. На ближайшей неделе в Европе состоится серия переговоров с участием России, которые пройдут на фоне опасения Вашингтона относительно возможного российского вторжения в Украину. Первый раунд переговоров пройдет в понедельник в Женеве в рамках диалога между Россией и Соединенными Штатами по вопросам безопасности. Американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря Венди Шерман. Заседание Совета России НАТО пройдет в Брюсселе 12 января, а третье заседание состоится 13 января в Вене в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которое входит как Соединенные Штаты Америки, так и Россия. И в связи с этим во вторник в штаб-квартире НАТО и в Брюсселе состоится заседание Совета Украина-НАТО. Президент России Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что дата не будет расширяться на восток и что Украина не присоединится к трансатлантическому альянсу. Псаки сказала, что в ходе переговоров Соединенные Штаты Америки выскажут свои опасения по поводу поведения России, включая аннексию. Крыма в 2014 году, вторжение в Грузию в 2008 и попытки также отравления представителей оппозиции нарушения таких соглашений о контроле над ядерными вооружениями, которые корни важны. Давайте внесем ясность. За последние два десятилетия именно Россия вторглась в две соседние страны. Вмешивалась во многие выборы в других странах. Применяла химическое оружие для нападения на иностранные территории, нарушала международные соглашения о контроле над вооружениями. Мы и наши союзники поднимем эти и другие вопросы перед Россией в ближайшие дни и недели, конечно же, в рамках этих переговоров. Конец цитата «Так сказала Псаки». Президент Джо Байден заявил в прошедшее воскресенье в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Соединенные Штаты Америки и союзники решительно ответят экономическими санкциями и другими мерами, если Россия вторгнется вновь в Украину. Он также пообещал, что Соединенные Штаты Америки и союзники не будут ничего делать без учета позиции Киева. Псаки сказала, что Байден ясно дал понять, что по некоторым вопросам между Россией и Западом возможен прогресс, но некоторые требования Путина не реагируют. Мы не отвечаем на эти требования по пунктам, и я не ожидаю, что мы ответим на них на этих переговорах, потому что, по нашему опыту, нельзя добиться реального прогресса, проведя публичные переговоры, а также потому, что многие предложения не заслуживают ответа. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с
1: Андреем Некрасовым. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин в четверг побеседовал по телефону со своим российским коллегом Сергеем Шойгу, чтобы обсудить снижение рисков вблизи границ Украины. Конец цитаты сообщается в кратком заявлении Пентагона. Разумеется, мы все еще очень обеспокоены тем, что мы наблюдаем конец цитата так отметила в беседе с агентством рейтерс представителя министерства обороны соединенных штатов америки не комментируя сам звонок
0: Prime Time с некрасовым
1: тем временем Северная Корея успешно испытала гиперзвуковую ракету. Об этом сообщило государственное информационное агентство KCNA. И согласно агентству, ракета совершила маневр и поразила цель на расстоянии 700 километров. Ракетный пуск, произведенный в среду, был отслежен военными нескольких стран и вызвал критику правительств Соединенных Штатов Америки, Южной Кореи и Японии. Впервые КНДР провела испытания гиперзвукового оружия в сентябре 2021 года. Гиперзвуковые ракеты способны достигать цели на низких высотах и развивать скорость в пять раз превышающую скорость звука. В сообщении KCNA указано, что... Последний тест имеет особое значение, поскольку способствует модернизации стратегических вооруженных сил КНДР. Северная Корея не проводила ядерных испытаний пусков баллистических ракет дальнего радиуса действия с 2017 года. В последние годы она создала и провела испытания ракет иных типов, потенциально способных преодолевать системы ПРО Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки заявил, что последние испытания нарушают несколько резолюций Совета Безопасности ООН и представляют угрозу для соседей Северной Кореи и международного сообщества.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работает службы информации медиацентра. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом траке в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий и вновь возвращаемся в Соединенные Штаты Америки. Ставьте с нами. Президент Соединенных Штатов Америки Джей Байден и вице-президент Камала Харрис в четверг выступили на специальном мероприятии по случаю первой годовщины нападения на Капитолий. Обращаясь к стране, президент подчеркнул, что события 6 января 2021 года никогда не должны повториться. Он также отметил, что предыдущий президент Соединенных Штатов Америки распространил паутину лжи по поводу президентских выборов 2020 года. Байден констатировал, что его предшественник на посту президента стал первым президентом в истории страны, отказавшимся признать результаты выборов и волю американского народа. Я цитирую. «Впервые в нашей истории президент страны не просто проиграл выборы, но попытался предотвратить мирную передачу власти, когда разъяренная толпа ворвалась в Капитолий. Мы должны сделать так, чтобы подобное нападение никогда больше не повторилось». Конец цитата, сказал действующий глава Белого дома. Баде назвал Трампу угрозой демократии, предупредив, что его ложные утверждения о фальсификации результатов голосования могут подорвать принцип верховенства закона и повлиять на будущие выборы. Мы должны абсолютно четко понимать, где правда, а где ложь. Правда такова. Бывший президент Соединенных Штатов Америки создал и распространил паутину лжи о выборах 2020 года. Он сделал это потому, что ставит власть выше принципов. Он не может смириться с тем, что он проиграл. Бывший президент и его сторонники решили, что единственный способ победить для них это подавлять ваши голоса и сорвать. Наши выборы. Конец цитаты добавил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Бывшие президенты и его сторонники пытаются переписать историю. Они хотят, чтобы день выборов воспринимали как день восстания, а беспорядки, произошедшие здесь 6 января 2021 года, как истинное выражение воли народа. Конец цитата, заявил президент. Он также подчеркнул, что в настоящее время идет битва за душу Америки. И борьба между силами демократии и автократии внутри страны, также за рубежом. И внутри страны, и за рубежом снова идет борьба между демократией и автократией. Между устремлениями многих и жадностью немногих. Между правом народа по самоопределению и корыстными автократами. Разные страны, от Китая до России, и не только они, делают ставку на то, что дни демократии сочтены». Они делают ставку на то, что Америка станет больше похожей на них и меньше похожей на нас. Что Америке нужен автократ, диктатор, сильная рука. Я в это не верю. Конец цитаты заявил Байден. Президент также констатировал, что те, кто ворвался в Капитолий 6 января прошлого года, стремились подорвать Конституцию Соединенных Штатов Америки. Нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь. Нельзя подчиняться закону только тогда, когда это тебе удобно. Нельзя быть патриотом по лжи. Те, кто штурмовали этот Капитолий и те, кто подстрекал их к этому, приставили кинжал к горлу Америки, американской демократии. Они пришли сюда не из-за патриотизма или принципиальности. Они пришли сюда из ярости и не ради Америки, а ради лишь одного человека. Конец цитаты, так сказал Джо Байден. Дональд Трамп после выступления Байдена заявил, что действующий президент использовал его имя, чтобы еще больше расколоть Америку. Конец цитаты. В речи Баден отмечается, что Соединенным Штатам необходимо решить, какой страной они хотят быть. Будем ли мы страной, которая признает насилие как норму? Будем ли мы страной, которая позволяет политикам отменять законы воли изъявления народа? Будем ли мы страной, которая живет под лучами правды или под синей лжи? «Мы не можем позволить себе быть такой страной». Конец цитаты, так говорится, в заключении его выступления. А между тем, расследование событий 6 января продолжается, и по-прежнему оно без однозначных выводов. Совершенно непонятно, нет ни одного ответа на вопрос, на который законодатели хотят получить ответ. Был ли штурм планированной акции или нет? После
3: речи 45-го президента США на митинге У белого дома, в которой он в очередной раз требовал не признавать результаты выборов, его сторонники отправились на капиталистский холм, где штурмовали здание Конгресса.
2: «Мы собираемся пройти вниз по улице, кто угодно. Мы придем в Капитолию и будем болеть за наших храбрых сенаторов, конгрессменов
0: и конгрессвумен».
3: Прорвавшись через кордоны, а некоторые через разбитые окна, толпа заняла часть здания Конгресса. Началась эвакуация. Вице-президента США Майка Пенса, который председательствовал на заседании обеих палат по сертификации голосов выборщиков, вывели из помещения из-за угрозы расправы. Он не поддержал заявление главы Белого дома о якобы массовых фальсификациях, отказавшись блокировать утверждение результатов. На наших глазах эвакуировали и лидера демократов в палате представителей Стэнни Хойера. Мир мгновенно облетели эти кадры, мятежники заняли рабочие места законодателей. Одни положили ноги на стол, позируя для фотографий, другие прихватили рабочие компьютеры с собой в качестве сувениров. Совместная сессия Конгресса была сорвана и на время отложена, пока сотрудники правоохранительных органов не освободили полностью здание от участников штурма. 6 января 2021 года 46-й президент США Джо Байден называет самым мрачным днем в современной американской истории.
4: Президент дал ясно понять, что считает крайне важным как для Конгресса, так и для американского народа получить полное представление о событиях того дня, чтобы предотвратить их повторение.
3: Влада представителей проголосовала за создание специального комитета по расследованию событий 6 января. За ее создание проголосовали все демократы Нижней Палаты Конгресса, а также двое республиканцев, Лиз Ченни и Адам Кинзингер, которые впоследствии стали членами спецкомитета. Всего в нем 13 законодателей. Начиная с 27 июля, комитет проводит слушания, регулярно вызывая на него свидетелей этих событий, в том числе повестками. Мнения американских экспертов относительно работы комитета звучат разные. Одни полагают, что расследование носит явно политический характер, другие считают, что оно беспристрастно.
5: Специальный комитет выполняет ту работу, которую от него ожидают. Многие полагают, что это будет политический процесс, а не процесс, позволяющий действительно разобраться в сути произошедшего. Это делается специально перед промежуточными выборами в следующем году, чтобы попытаться выставить республиканцев в плохом свете, как и Трампа.
6: Республиканцы очень хорошо понимают, что большая часть людей осуществивших нападение на Капитолий представляет собой хоть небольшую, но значительную часть их избирательной базы. Таким образом, осуждает это нападение как нечто большее, чем просто своего рода спонтанный бунт, не имеющий ничего общего с республиканской партией в целом, они в некотором смысле могут подорвать свою собственную электоральную базу. Однако это не меняет того факта, что это был очень опасный момент с точки зрения конституционного порядка в Соединенных Штатах.
3: Специальный комитет по расследованию событий 6 января издал свыше ста повесток, среди прочих для дачи показаний были приглашены Марк Медоуз, бывший глава аппарата Белого дома, Даниэль Скавина, бывший главы администрации Белого дома по коммуникациям, Каш Патель, бывший руководитель аппарата, исполняющего обязанности министра обороны США, Стив Беннон, бывший советник Трампа. Кроме этого, 7 человек, которых связывают с попыткой отмены результатов выборов, 14 организаторов демонстраций, предшествовавших штурму Капитолия, 1 сотрудник Минюста, 5 человек, которые финансируют Или имеют какую-то информацию о протестах в американской столице и нападении на капитолий, а также члены ультраправых организаций, таких как гордые парни, хранители клятвы и другие. Некоторые свидетели отказались давать показания спецкомитету, сославшись на пятую поправку Конституции США. Это в том числе Алекс Джонс, сторонник теории заговоров и основатель правого веб-сайта Infowars. Роджер Стоун, давний политический советник бывшего президента Дональда Трампа. Джон Истман, бывший адвокат Трампа. И Джеффри Кларк, бывший высокопоставленный чиновник Министерства юстиции.
6: Хотя я не юрист, я считаю, что если человек решил воспользоваться пятой поправкой, это означает, что он ожидает предъявления обвинений в конце концов. Если это правда, то я думаю, что нас ждут очень интересные следующие пару месяцев так как расследование Конгрессом нападения 6 января на самом деле довольно масштабное.
3: Свое расследование событий 6 января проводит и ФБР. Так, по данным Ньюста США, арестованы в общей сложности около 700 человек, принимавших участие в штурме Капитолия.
4: Well, well. I mean, worked...
3: ФБР работала очень быстро над тем, чтобы выяснить,
5: кто принимал участие. Они сразу сказали, если вы были там, мы вас найдем. Я имею в виду, что нашли массу людей, им вынесли приговоры, и они уже сидят в тюрьме. Так что результат очевиден. Люди понесли наказание за преступление, которое они совершили. Я считаю, что широкая огласка этих приговоров была положительной. Так что другие люди понимают, что политический протест приветствуется, как и право говорить все, что угодно, и верить во все, что угодно. Но вот атака на правительственное здание, которое является символом государства, это уже другое дело. Необходимо различать свободу слова и то, что на самом деле является просто атакой на демократию.
3: Впрочем, вопрос, на который пока нет ответа ни у членов специального комитета, ни у ФБР, было ли нападение на Капитоли с планированной акцией.
5: Нет никаких доказательств того, что этим напрямую руководил, например, Трамп. Участники штурма не имели прямого доступа к Белому дому. Это люди из разных штатов, которые приехали для участия в этих протестах. Которые пытались читать между строк твиты Трампа или публичные заявления республиканцев. И пытались каким-то образом их интерпретировать. Тем не менее, пока нет никаких доказательств этого. Я
6: часто слышу, что люди, совершившие нападения, были не очень хорошо организованы. Они не знали, что им делать, когда они уже попали в Капитолий. Я полностью с этим не согласен. Причина, по которой мы не можем утверждать, заключается в том, что нападавшие просто не нашли законодателей, оказавшие в здании Конгресса. Правоохранительные органы и секретная служба проделали хорошую работу, защитив должным образом законодателей от гнева толпы. Если бы они этого не сделали, мы бы сейчас
1: оплакивали смерть кого-то из законодателей.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну и еще один очень важный вопрос, на который пока нет ответа. Это вопрос безопасности Капитолия. Почему полиция Американской столицы не могла прийти на помощь полиции Капитолия 6 января 2021 года? Глава полиции Капитолия
3: Томас Менджер на слушаниях в Комитете Сената в среду заявил, что полиция Капитолия сейчас лучше подготовлена, чем до беспорядков, и работает над исправлением ошибок в руководстве, разведки и планировании. По словам Мэттью Шмидта из Университета Нью-Хейвена, одной из причин ошибок в действиях правоохранителей 6 января стала проблема с координацией их
1: деятельности.
4: Комиссия Палаты представителей обнаружила, что единственная и наиболее важной проблемой с безопасностью Капитолия была координация между полицией округа Колумбия, Национальной гвардией, а затем полицией Капитолия. Договоренности между этими тремя различными правоохранительными структурами не формализованы, то есть люди неофициально звонили друг другу относительно развертывания сил безопасности. Но вот у кого были полномочия развертывать национальную гвардию в округе Колумбия и национальную гвардию Вирджинии, вызывать солдат в Вашингтон, непонятно. Так что есть два ключевых вопроса. Почему потребовалось так много времени, чтобы вызвать национальную гвардию в столицу, и почему оказалось, что полиция Капитолия вообще не была в состоянии отреагировать?
3: Мэтью Шмидт добавляет, в Соединенных Штатах отсутствует полиция национального масштаба, как это принято во многих других странах. В США она контролируется властью города, округа и штата.
4: У нас есть полиция в городе Вашингтоне, округ Колумбия, и у нас есть полиция на федеральной территории, на которой находится Капитолий. Их юрисдикции не пересекаются. Это может произойти только в исключительных обстоятельствах, когда один правоохранительный орган говорит, что мы позволим вам существенно нарушить нашу юрисдикцию, чтобы вы использовали свои силы на нашей территории. Так что столичная полиция не могла зайти на территорию Капитолия, поскольку это не их зона ответственности.
3: После событий 6 января американские законодательства выделили дополнительные средства для обеспечения безопасности Капитолия, а также наделили главу полиции Капитолия полномочиями вызывать национальную гвардию в экстренных случаях без предварительного согласования.
4: Нет никаких сомнений в том, что с вопросами безопасности на Капитолии дела обстоят лучше, чем раньше. Сразу же были извлечены уроки, изменены тактические процедуры. Сейчас проводят оценки и рассматривают стратегические процедуры. Я не ожидаю, что... 6 января 2021 года повторится.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работая служба информации для Центра мы продолжаем выпуск последних известий к другим новостям. Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки впервые за время пандемии превысило 2 миллиона. В этом сообщила Всемирная организация здравоохранения ВОЗ. Умерли за один 7 тысяч пациентов. Во вторник, 4 января, в Соединенных Штах Америки впервые за всю пандемию выявили более 1 миллиона заражений COVID-19, почти двое больше предыдущего суточного максимума, установленного несколько дней тому назад. Рост заболеваемости коронавирусом в мире связывает с новым штаммом омикрон, который впервые выявили в Южной Африке. Медики считают, что новый вариант вируса более заразен и может передаваться в том числе вакцинированным, но течение болезни при этом более легкое. И пациентов не приходится госпитализировать. В России ухудшение ситуации за распространение омикрон ожидает после новогодних каникул. По данным Российского Роспотребнадзора, в стране все еще доминирует вариант Дельта. В мире на первом месте по числу убыленных случаев кодиотации с начала пандемии находится именно в Соединенные Штаты Америки. И у нас зарегистрировано почти 56 миллионов инфицированных. На втором месте Индия, где зафиксировано более 35 миллионов погибших. На третьем месте Бразилия где в стране заболели более 22 миллионов человек. В штате Орегон количество заболевших всего лишь за одни сутки приближается к 10 тысячам человек. Такого не было никогда.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Филадельфия, Пенсильвания. Как минимум 13 человек и в том числе 8 детей погибли в результате Сильного пожара, случившегося в среду утром в многоквартирном доме в Филадельфии из-за того, что не сработала вовремя пожарная сигнализация, об этом сообщили в городском управлении пожарной охраны Филадельфии. Пожарные расчеты прибыли на вызов около 6.40 утра по времени восточного побережья и в течение 50 минут боролись с пламенем, разгоревшимся на втором этаже трехэтажного дома в Фермонте. Восемь человек смогли выбраться из здания через один из двух выходов. Среди погибших оказались восемь детей, об этом сообщил журналистам заместитель пожарного комиссара Филадельфии Крейг Мерфи. Власти не сообщили о возрасте погибших детей. Мэр города Филадельфии Джим Кенни призвал жителей города помолиться за души погибших. Сотрудники пожарной охраны Филадельфии заявили, что число погибших может оказаться другим. «Это было ужасно», — сказал Мерфи, общаясь сегодня с журналистами. «Я живу здесь уже 35 лет. Это, наверное, один из самых ужасных пожаров, в тушении которого я когда-либо принимал участие». Конец цитаты. Парамедики достали одного ребенка и одного взрослого в близлежащие больницы. По словам пожарных, Дания, было четыре детектора дыма, но они почему-то не сработали». На данный момент имеется весьма противоречивое сведение о том, когда в доме в последний раз вообще проводилась проверка пожарной сигнализации. Пожарная служба Филадельфии сообщила, что последний раз инспекция проводилась в 2020 году. Денеш Индал, исполнительный вице-президент жилищного управления Филадельфии, сообщил журналистам, что последняя ежегодная инспекция все-таки проводилась в мае 2021 года, но пока это не подтверждено. По его словам, на момент... В майской проверке все шесть детекторов якобы были исправны. Он сказал, что не знает, почему вообще датчики не сработали на этот раз. По словам Индалы, в здании, которое было переоборудовано для проживания двух семей, постоянно жили 26 человек. Это, без сомнения, один из самых трагических гнев в истории нашего города Филадельфии. Потеря стольких людей стоит трагическим образом. Потерять так много детей – это просто кошмар. Конец цитаты, так сказал мэр Филадельфии Джим Кенни. По словам официальных лиц, пожарные прибыли к зданию и обнаружили, что со второго этажа идет шквальный огонь. Именно шквальный огонь в дословном переводе на русский язык. По словам городских властей, здание находится сведения Федерального жилищного управления Филадельфии. Руководители города были потрясены. Ужасом пожара число погибших, которым было больше, чем в результате пожара в доме в 2008 году, в результате которого погибло 7 человек и от взрыва в Филадельфии в 1985 году, в результате которого погибли 11 человек и был сожжен 61 дом в Филадельфии. Соседи сгоревшего дома проснулись от криков. Лори Рома проснулась от крика из многоквартирного дома буквально через дорогу. Когда я взглянул наружу, я увидела оранжевое пламя, которое выходило из окон второго этажа. И там был мужчина, который кричал о помощи. Она слышала, что кто-то кричал. Кто-то пытался звонить в службу экстренного реагирования, но не смогли дозвониться. Кто-то бежал со своей лестницы, чтобы подняться наверх. Выжившие собрались в начальной школе примерно в квартале к югу от сгоревшего дома. Одна женщина обняла другую женщину, кинут на нее одеяло Армия спасений. Сказала репортера, что пока не может отвечать ни на какие вопросы. «Сейчас это слишком тяжело», — сказала она. Лидеры Филадельфии оплакивают гибель жертв пожара изо всех сил пытаются выразить свое горе словами, но у них это не получается. Мне нечего больше сказать, мне просто нет слов, кроме как, пожалуйста, продолжайте молиться за всех этих людей, особенно за детей. Так сказал мэр Филадельфии Джим Кен.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Орегоне, в городе Грэшеме, офицеры полиции и заместители шерифа округа Молтном открыли огонь во вторник вечером, убив подозреваемого в вооруженном ограблении банка. Об этом сообщили местные власти. В 16.40 по местному времени офицеров вызвали на вооруженное ограбление ки бэнк возле South East Brownside Street и East Powell Boulevard. Используя... Описание, полученного на время ограбления, помощники шрифа округа Малтнома обнаружили подозреваемого, который сбежал от них, а потом сообщил шриф Майк Риз. Полицейские бросились в погоню. Подозреваемый и его предполагаемая сообщница поехали в Трауддейл, а затем обратно в Грэшн. По словам Риза... Мужчина несколько раз стрелял в полицейский во время погони. Подозреваемый свернул на стоянку для бизнеса далеко от норт ист Цивик-Драйв и 12-й стрит, и двое вышли из машины и угнали другой авто, так сказала Риса. Затем помощник шрифа и полицейский открыли огонь, убив подозреваемого. Они арестовали его спутницу уже без происшествия. Жертва угона автомобиля при этом не пострадала.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Но у нас есть время еще на два случая. На этой неделе сотни людей застряли на обледененном участке шоссе I-95 в штате Виргиния. Один из таких счастливчиков стал Эндрю Петрос из Ричмонда. Когда он наконец добрался до дома, то получил огромный счет от компании Uber. И по сообщению местного канала, Петрос возвращался из Сан-Франциско и не понимал всей серьезности ситуации, когда он взял Uber в международном аэропорту Далиса и застрял в нем. После 9-ти часового путешествия Петрос добрался до дома и оплатил счет на 200 долларов. Но затем, по словам пассажира, Убер добавил 400 долларов. Мужчина оспорил дополнительную плату. И в заявлении, отправленном АСО счет от пресс Убер сказал, что Петросу просто вернут деньги. Мы вернули господину Петросу деньги после этого ужасного испытания. Очень рады, что он и его водитель Убер благополучно добрались до дома. Конец цитаты. Ну и в заключение опять окошко. По данному приюту для животных, Деннер Энимал Шелтер при переезде одна семья отдала старое кресло в благотворительный магазин. Они даже не знали, что их кошка Мантикула пряталась именно в нем». Сотрудники нашли кошечку внутри кресла и связались с Деннерской службой защиты животных. Работники просканировали кресло и увидели там кошечку, вытащили ее и обнаружили, что микрочип не был обновлен. Когда семья поняла, что их любимица пропала, они связались с магазином, который направил их службу защиты животных к ДНР. И В итоге Монтыкулочка воссоединилась со своей семьей. Мы очень рады, что история закончилась хорошо. Так, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Миря Центра. В авторском выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Валей, CBS, ABC, New York, Fox, Organ, CBS, CNN, NBC, Wall Service, Интерфакс, Голос Америки, передачи мониторинговая мониторинговой службы Радио и медиацентра Слабик Фэмли. всех вам благ и до новых встреч в эфире.
0: Prime Time Америка с